0: Hej och välkomna till Sweaty Business-podden Podcasten för dig som vill ha koll på det absolut senaste inom träningsbranschen Med mig, Brian Fandellink Du kan också följa oss på sweatybusiness.se Och på sociala medier där vi heter Sweaty Business Media Nu kör vi, häng med! Bra, bra, bra. Då är vi i studion. Med mig idag har jag Sofia Ryan. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: För mig, grundare och ja, ansiktet för Urban Ride, cykelstudio, indoor cyclingstudio här i Stockholm vid Odenplan. Och det är egentligen därför jag har bjudit in dig idag för att prata, vi har pratat mycket om butik fitness och olika koncept, Barrys Bootcamp och SoulCycle och massa sånt där häftigt. Och vi har ju faktiskt en, en svensk variant av det som, som var tidigt på bana i och med Urban Ride. Så att det är väldigt spännande att få höra en, en svensk version av alla de här koncepten som framförallt väljer fram i USA men såklart... Börjar skapas i UK och även i Sverige ser jag vissa, vissa försök till att göra det. Mm, Välkommen, hur känns det att vara här? Jättekul, ja.
1: jätteroligt.
0: Härligt, Vad, vi inleder ju alltid med ålder.
1: Ja, jag är 43, 43. år gammal. Mm.
0: Vi, du sa, nämnde ju här precis innan vi körde igång att en podd är någonting nytt för, för din generation. Så ja. tänkte jag, du ser inte så gammal ut. Så. Ja,
1: nej, men det, ja, jag har aldrig varit med i en podd förut. Lyssnar Nä. på allt jag kan och jag älskar er podd som tar upp just det här. Tack. Som är nytt mm. för Sverige, för Stockholm. Det, det är nytt och det är inte alltid bra att vara Först med, med något kanske när det gäller butik. Eller vad vi nu ska kalla, kalla det, det för. Ja. Jag personligen tycker inte om att kategorisera Nej. sådär. Jag vet inte riktigt vad ett butikgym är. Jag öppnade Urban Ride för att jag älskar den träningsformen. Ett butikgym är väl kanske mest att det är en nischad träning. Mm. Det kanske är det folk tänker på. Eh, exklusivt kanske ja. Exklusivt för mig är inte att det ska vara Snyggast inredning och snyggaste cyklar och träningsmaskiner Utan det ska vara den här känslan som jag försöker och förmedla Att vi är en familj eh, mm. Jag kan nog alla namn på alla medlemmar Jag kan säkert deras skostorlekar också När jag delar ut cykelskorna Det, det, det är det jag kallar för Exklusivitet. Där man känner, man känner, det är en personlig service. Ja. som Vi fick mycket i USA i, på små gym och så. Men här i, i Stockholm när vi flyttade hit för fem år sedan så det var ganska opersonligt ja. på de större gymmen.
0: Spännande. Vi kommer komma in och dyk, djupdyka de här begreppen butikfitness om vi nu ska kalla det eller och, och just. Vad det är som är grejen med eh, den typen av eh, anläggningar eller koncept som, som mm. gör dem så framgångsrika och varför det väller fram. Men eh, lite så här bakgrund var, eh, var kommer du ifrån? Jag uppväxt?
1: är uppvuxen norr om stan, mm. eh, utifrån Täby. Eh, där är jag uppvuxen. Typisk fotboll-tennis-bakgrund. Det var fotbollen konstant tills jag flyttade från Stockholm när jag var 22 Uh, spelmässigt mer fotboll. Uh, tennisen tog öv gick över mer till att jobba som tennistränare. Yeah. Men både fotbollen och tennisen har konstant varit i mitt liv, kan mm. jag säga, från uppväxten.
0: Bra. Och uh, nu driver du äger uh, Urban Ride då, som är ett cykel, uh, en cykelstudio. Men uh, hur ser din, uh, om man får kalla det då, karriär med att jobba med träning? Hur har du... Mm. Hur har den sett ut? Eh,
1: som sagt, jag tränade ju väldigt mycket som junior. Eh, och eh, jobbade som tennistränare från 15 års ålder. Och i och med det så, även fotbollstränare då på, till knattar och så. Men i och med det får man ju gå alla de här utbildningarna. och Som fotbollsförbundet och tennisförbundet håller i. Jag har lärt mig otroligt mycket av dem. Man ska inte underskatta... Nej. De faktiskt. Både som domare och ja, de, de är bra. Om man tar till det, tar till sig det som jag tror att de försöker förmedla så ska man inte underskatta dem. Eh, sen flyttade jag jag utbildade mig till fotograf eh, okay. när jag var yeah. ung. <laughs> och jag flyttade till USA till New York när jag var 22. Vinst och förlust. Skulle jobba som fotoassistent där. Eh, och lite svårt i början men sen så fick jag till slut ett 18 månaders visum. Det var lite lättare på den tiden innan 9-11 och jag fick en sponsor och, och så. Och på den vägen var det, 18 månader blev nästan 16 år i New York. Wow.
0: Så är det är nästan lika mycket New Yorker som stockholmare, <laughs> eller? Nej,
1: jag är nog stockholmare. <laughs> Men i alla fall, där jobbar jag som fotograf, födde två barn som nu är 17 och 14. Min man är amerikan och vi bestämde oss för fem, ja vi flyttade till Sverige för fem år sedan. Vi tänkte att vi ville ge barnen Sverige också. Just det. Väldigt viktigt tycker jag. Och även min man, tack och lov, att, eh, New York är all ära. Det är en fantastisk stad på så många sätt. Men eh, jag vill ge barnen Sverige också. Mm. Så nu har de båda.
0: Härligt. Um, har du någon egen träningsfilosofi så där som du lever efter eller använder du i mm. dina klienter eller i dina koncept? så?
1: Nej. Jag fick ju de här frågorna innan och den har jag faktiskt klurat mycket på. Nej, jag tror inte jag har haft någon filosofi som jag har levt och tränat efter. Men i olika perioder i ens liv så tränar man ju olika. Man eh, tränar ju olika. När jag spelade fotboll som mest var det självklart en annan typ av träning. Just. Och en, annan, en högre nivå på träningen. Sen fick jag barnen och man får tänka om. Man blir lite äldre. Man får tänka om. Men det jag, det jag tycker är så viktigt. Och jag är fotbollstränare just nu till pojkar 14 i Djurgården. Och det jag vill med dem är att träna så länge du kan. Som tennistränare ute på Salk så var jag tennistränare där för damklubben. Och en grupp var tjejer i 80-årsåldern. mm -hmm. Och en 84-åring sa till mig en, i början av en hösttermin att du Sofia, nu, nu vill jag lägga om min serv. Nu, nu vill jag lägga om den här och satsa på min serv. Och det är lite det tänket som från juniorträning upp till 80 plus, det, där vill jag vara. Och då är det viktigt att tänka på hur man tränar. Inte att man ska träna sju dagar i veckan och prestera och prestera utan vad, vad passar min kropp just för mig nu? Och sen framförallt att hitta något som du tycker är roligt. Mm. Och där har jag haft lyckan att spela tennis och fotboll i hela mitt liv. För det är det roligaste som finns. Och därefter tränar jag ju också. Jag gymmar väldigt mycket just för att kunna spela fotboll och tennis. Men bra. hitta något du tycker är kul ja. så blir träningen bra.
0: tycker jag låter klokt. vi då hoppar in i det här med Urban Ride mm. och eh, cykelstudien. Du kanske bara kan berätta för de som inte har koll på det. Vi länkar ju såklart i eh, alla sociala medier till så man kan hitta er mm. och se på bilder och så. Men eh, om du bara förklarar vad det är Urban Ride för något.
1: Urban Ride är en uh, träningsform där vi. Uh, ja, det är konditionsträning på cykel kan man säga. Så enkelt är det. Men vi inkluderar ju även överkroppsstyrka. Så vi använder oss av små hantlar, lättare vikter. Mm. I fem till sju minuter ungefär under ett pass. Och där det är lätta vikter så det är väldigt många repetitioner. Uthållighetsstyrka, om det ja. är ett begrepp. Vi lägger även på koreografi för att kunna koppla in muskelgrupper som... Man kanske inte använder så mycket i traditionell spinning. Just det. Uh, så det är väl lite dans på cykel kallar vi det för.
0: Mm. Och koreografi, är det liksom i takt till musik? Alltid, eller? Allt, i, takt alltid i takt till musik.
1: till musiken. Uh -huh. Det är ett otroligt viktigt uh, instrument vi använder, uh, som instruktörerna bygger upp passen uh, till låtarna. Strukturen av en låt är ju jätteviktig i våra pass, att de bygger upp med vers och refräng och brygga och skapar olika intensiteter eh, genom de här eh, låt, ja. som en låt där strukturerad helt enkelt.
0: Yes, Bra och bakgrunden till det här, du är ju som, som sagt vart i New York i, i 16 år så att, och jag har läst på här innan att, och det är ju det ni har byggt en del i inför lanseringen av det här konceptet vart inspirationen är hämtad men mm. kan du berätta lite grann vad du såg och vad som gjorde att mm. du väl tog med dig hit?
1: Ja det, det började en dag, det är säkert 10 år sedan nu. Uh. Jag hade skadat knät i en fotbollsmatch. Min man har en, en dålig fot sedan länge. Och han sa, det kom igen nu, vi går och provar här, den här cyklingen, den här Cycle. Och jag tänkte aldrig, i livet kommer jag sätta mig på en spinningcykel. Det är ju, för mig är det rehab i fotbollssammanhang. Ska man sitta och harva på en cykel i 45 minuter. Det tog mig ungefär 15 sekunder att fatta vilken fantastisk upplevelse det här var. Uh, det var verkligen uh, dans på cykel uh, härlig musik inspirerande instruktörer uh, jag, jag blev hukt på en gång och sen är det också i, man jobbar jättemycket och två ungar och det var verkligen helkroppsträning kondition och styrka på 45 minuter allt i ett mm. uh, det var bra för oss då men det var framförallt så jäkla kul. <laughs> <laughs> ja, men för det
0: känns ju verkligen som nu är testat några olika koncept mm här. -hmm. Är det ju inte så många i Sverige då, som, som finns vid Barrys bootcamp och som ja, kör med hela sitt, sitt koncept. Och, och jag ser kommentarer som andra har när man varit på den typen av passat just att the fun factor, att det är jäkligt. Det finns något lager till förutom liksom själva träningen där vi oftast är ganska bra i Skandinavien ändå och har liksom tänkt till på att det ska vara korrekt upplagt och att det blir en, en, en fysisk effekt också utav träning och inte kanske bara en upplevelse mm. och skoj och sådär men vad, liksom vad är det som skiljer Vi var ju inne på det här i, i början liksom. dels nämner du det här med, med, med personligt. Men, men vad är det för lager som adderas som gör att det blir skillnad från ett vanligt spinningpass på ett vanligt gym egentligen? Vad skulle du säga?
1: Ja, den stora skillnaden det är ju såklart, vi lägger till vikter just på Urban Ride och, och även många andra i USA och även London. Vi, vi kör väldigt höga BPM, höga tempon i stående. Mm. Det är inte så mycket traditionell spinning. Det är svårt. Det är en teknik. Ja. Skitjobbigt.
0: <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Jag har inte testat och oftast jobbar man ju ganska tungt när man står ja. i, i traditionell ja. spinning eller cykling.
1: Ja, men vad jag, vad jag vill mer få ut av Urban Ride i alla fall är just det här med musiken. Med musiken och instruktörerna som inspirerar. Mm. Och hur... Alla pass, våra 45 minuters pass är ju... Alla heter Ride. Men alla instruktörer har satt sin personliga stil. För de får välja vilken musik de vill. Och det, vi märkte det när vi kom hit till Sverige då. Och jag tror jag har tagit tusentals spinningpass när vi, innan vi började. Uh, och många stora gym kan inte instruktörerna, vad jag har förstått, välja musik. Utan det är en viss musik ja. som finns och det är det de har att välja på. Men det är ju genom musiken som man kan inspirera och göra det till sitt eget. Mm. Det är jätteviktigt. Och i takt till musiken. och är ja, det är grymt.
0: Bra. Varför, om vi kollar runt i... I världen så, så är det ju det här segmentet som växer framförallt mm. där cykling är definitivt en typ av studie men sen finns det ju andra typer också. Men, men kollar man generellt så, så är det liksom det här segmentet som, som tillväxten är i branschen. Och varför tror du, om du får se liksom, varför just den här typen av koncept och fokuserade gym egentligen på en, på en viss typ av träning växer fram och, och mm. blir så poppis
1: du menar nischade ja. gym yes. inte bara cykling ja, ja, du var inne på det också svenskar Stockhol äh, Svenskar är ju otroligt kunniga när det gäller träning äh, om man jämför där jag <laughs> bodde i 16 år ja. äh, skeptiska äh, ifrågasätter jätteroligt tycker jag men därför tror jag att man också kanske börjar söka sig efter något lite extra. De flesta har ett gymkort på någon av de stora kedjorna men sen tror jag att de börjar nu också leta sig efter någonting lite mer specifikt. Mm. Om det är yoga eller om det är cykling eller någon kampsport eller något liknande så kanske för det lilla extra. Och jag tror fler och fler uh, märker att det man kanske inte ska bara gå och ta samma pass varje vecka på gymmet utan lockas lite av andra saker också. Just för det jag säger att kul träning, hitta ja. det du älskar så, så, blir det, så blir ju träningen enkel.
0: Right. men ser du, du som har varit borta i, i New York och många av de här koncepten, kommer ju från USA generellt sett. Mm. Att um, kundbeteenden, är man kvar och kör sin solsäkel år efter år eller finns det även där att uh, man testar något konceptet av och sen går man vidare eller har du någon känsla för ja,
1: det? Ja, det, det är mycket möjligt. Uh, jag kan bara tala för mig själv hur... Jag tränade mycket i USA. Det är, jag hade mitt ljungkort. Uh, men sen så hade jag klippkort. Uh, lite överallt. Jag mm. till och med provade yoga i några år. Som inte är min grej. Men <laughs> jag försöker och försöker. Ja. Uh, och just det där. Kanske kunna kombinera. Uh, är ju en bra grej. Mm. I New York. Uh, folk lägger ner så otroligt mycket pengar. På, på träning. Det är inte klokt vad... Dyrt det När jag åker till New York och går på min favoritinstruktör fortfarande samma kille eh, efter alla år han brukar ha 90 minuters pass okay. och då måste man betala två credits så att det blir över 70 dollar. Per pass? Per pass. Wow. Eh, det är extremt dyrt. Eh, och jag tror inte att vi svenskar jag tror att svenskar är lite för smarta för det. <laughs> vi eh, vi vill nog inte lägga ner så mycket pengar på träning när det finns de stora gymmen där svenskar är kunniga och de kan träna själva. Väldigt duktiga på att träna.
0: Men kan du berätta om Urban Ride? Ni flyttar hem och liksom hela det här projektet. För mm. att det är ju en jäkla massa jobb att öppna ja. en träningsanläggning. Men kan du berätta lite ja. kortfattat liksom hur, hur gick processen till? Och
1: Uh, vi flyttade hem 2013 uh, och ganska snart så insåg vi ju att just den här träningsformen finns inte i Sverige. Uh, vi började träna på ett litet gym i närheten där vi bodde och de hade fantastiska spinningpass men de var väldigt få. Uh, och vi, hit, ja, vi gick överallt och letade det här mm. uh, men hittade det inte någonstans och... Jag hade bestämt mig för redan innan flytten till Sverige att jag skulle lägga kameran på hyllan och satsa på träning. Nu flyttar vi till Sverige. Jag ska ge er en chans. Så jag utbildade mig till PT och spinninginstruktör. Jag gick ännu fler kurser genom Svenska fotbollsförbundet. Så redan tror jag när vi tidigt bestämde vi oss att vi måste ta över den här träningen hit. Ja. Det är bara är så. Min man driver restauranger i USA. Så att vi har väl båda entreprenörsdelen i, i blodet. Ja. Och vi som sagt var började med att bara gå och ta spinningpass. Runt om i hela Sverige faktiskt. Vi såklart från New York har vi massa inspiration. åkte till London, till Berlin. Överallt för att plocka det som vi tyckte var det bästa av den här träningsformen ja. det tog flera år såklart hitta en rätt affärsmodell kan, man ens, kan det här ens gå runt ekonomiskt och leta lokal i Stockholm det är inte lätt det heller Nej. men i alla fall 2015 hittade vi lokalen på Odenplan där vi är än idag i samma veva träffade vi på en tjej som heter Kaiser Ålund som fortfarande är med oss än idag. Uh, och hon är fortfarande träningsansvarig för alla, för Urban Ride. Och uh, tillsammans så, uh, ja, vi kom på vårt vi kallar det för Urban Ride Formula. Våran egna formula där vi verkligen har plockat det vi tycker. Vi är inte Soul Cycle vi är inte Flywheel, vi är inte Cycles i London utan... Lite av all, allt. Mm. Uh, och när vi öppnade, det var väldigt svårt att rekrytera i början. Eftersom att Det var inte många som visste ens vad det här var.
0: Nej, kan jag tänka mig. Uh,
1: men vi var väldigt tydliga med hur ett pass ska se ut i vår formula. Uh, det är det vissa saker som alltid måste vara med? Och sen har vi även uh, vår övningsbank- som genom åren faktiskt har förändrats den är lite dynamisk. Jätteroligt right. att det tillkommer och vi tar bort och vi förändrar. Men vi var väldigt tydliga med att så här ser ett pass ut. Och sen dess så, ja, det är så vi har byggt Urban Ride.
0: Mm, intressant. Finns det någon så här stor skillnad i hur... Det, är ändå en, en stor, eller en, ja, det finns ju massa skillnader såklart mellan amerikanska människor och, och svenska Men fanns det någonting där i översättningen av den typen av koncept? Och att lansera i Sverige som ni fick verkligen anpassa att ja, men det här kommer nog inte landa helt rätt med den svenska skeptiska mentaliteten? eller Finns det några sådana här grejer som man fick putsa på? Jag
1: inte nog med att det var, det var en helt ny träningsform. Så vi fick ju ofta den här frågan. Nej, men är det bara ett spinninggym? <laughs> Nej, det är så mycket mer än så. Men den allra största äh, dilem det största dilemmat får man väl säga var ju äh, hur vi hade lagt upp äh, klippkort mm. äh, versus ja. med årskort. Ja. Äh, där fick vi tänka om ganska snabbt.
0: För hur började ni då? Vi hur började ni med
1: endast äh, klippkort. Ja. Man betalar per gång. Uh, men uh, en affär, vad vi har lärt oss nu i alla fall träningsbranschen i Sverige Man kanske borde ha en affärsplan på tio månader uh, mm. Folk har semester i <laughs> ja, Sverige, ja. Uh, både över jul och över sommaren Så första sommaren när vi hade öppet, det var tomt, eh, det var tomt. <laughs> uh, Så där lärde vi oss en läxa ja. ganska hårt Uh, och sen blev det dessutom väldigt dyrt. De som kom och tränade tre, fyra gånger i veckan, det, det blev dyrt. Så månadskort och årsmedlemskap då uh, efterfrågades. Mm. Uh, så att det, nu har vi både och. Uh, vi har många stammisar uh, som har årskort. Men vi har fortfarande klippkort som uh, säljs väldigt mycket också. Mm.
0: Ja spännande för det där är ju också, vi var ett gäng som var över i Los Angeles och San Diego i våras och framförallt i LA då där det finns massa olika koncept men där, där tyckte jag också att man såg rätt mycket hybrider mellan klippkort och månatliga mm. betalningar så att ja det kanske, vad tror du? På sikt liksom, är det en mix av de som funkar eller beror det på vad man har för koncept och priser?
1: Jag tror absolut att det beror på. Mm. Uh, nu har ju vi numera också ett gym. Uh, så vi har ju också de som bara kommer för gymmet. Uh, men jag tror det helt beror på vad det är för typ av träning man erbjuder jag, jag är också mycket på berries jag älskar berries yeah. <laughs> uh, och där tror jag säkert att klippkort kommer fungera uh, nu vet jag inte om de har månadskort mm, de eller har någonting något, men så, men ja, de lite de
0: kanske... under the shelter, ja. <laughs> alltså man får fråga men det finns ja, ja.
1: Men uh, jag tror att svenskar vill ha månads uh, jag tror på autogiro ja
0: yeah. <laughs> Apropå somrar och, och liksom periodiska svackor så är det kanske ur synpunkt ja. också en rätt skön eh, sak att ha Att kunna vara lite mer, eh, beräkna sina ja. intäkter helt enkelt
1: Absolut
0: Jo så tänkte jag så här innan man, när man ska bege sig på ett sånt här projekt Och starta ett studiekoncept eller ett gym oavsett vad det är för, för någonting Har du några tips på så här. Saker som man bör ha satt sig ner och gjort läxan på innan.
1: Mm, ja, förutom att eh, tro på sitt koncept såklart eh, till fullo. Brinna för det. Eh, en korrekt affärsplan. Eh, där gjorde vi misstaget ganska rejält. Eh, vi kom med ett tänk från USA. Mm. Eh, men det funkar inte i Stockholm. Så se till att ha en riktigt tajt affärsplan om man kan kalla det så med intäkter, utgifter, det måste gå runt också. Mm. Inte bara att man ska förmedla den här träningen eller vilken produkt man nu än må ha så en riktigt bra affärsplan.
0: Men eh, många av de här koncepten som, som kommer fram bygger ju mycket på att eh, medlemmarna eller kunderna faktiskt ska träna eh, regelbundet för att just att man kanske då säljer klippkort så att ju mer du tränar desto mer du nyttjar produkten desto mer sannolikt är ja. att du kommer förnya till skillnad från många traditionella gym där man egentligen inte behöver vara så stressad över förnyelse förrän efter 11-12 månader då kan man... Eller gör många en effort till att försöka behålla kunderna. Så hur ser ni er kundmassa hur ofta tränar medlemmarna? Uh, Ungefär.
1: Om man tänker då på vår, de som kommer regelbundet. Det är nog tre, fyra gånger i veckan. Mm. Och de har uh, årskort. Ja. Uh, absolut. Men sen de som uh, tillhör ett annat gym. Uh, köper ju klippkort kontinuerligt och kommer kanske en eller två gånger i veckan. Mm. Så att jag ser mer en blandning av, av båda. Ingenting behöver utesluta det andra Nej. tycker jag utan hittar man, självklart vill jag sälja många klippkort såklart, <laughs> men jag tror också på en långsiktig plan att ha så många årsmedlemmar för då kommer man också till den här, familjen som vi har, den här stammiskänslan, att de kommer ju dit för att hänga och det är en härlig känsla.
0: Mm. Ja, instruktörer eller personal mm. var inne på det, att det var svårt att, att rekrytera. Mm. Att det är ju det bygger ju mycket, du nämner ju musiken, men det bygger ju mycket också på att instruktörerna är jäkligt bra på att ja, men dels bygga paston men sen också förmedla det. och liksom hålla. Hur jobbar ni med, med rekrytering och utbildning av instruktörer? Var hittar ni era instruktörer någonstans egentligen?
1: Uh, I början då, när vi startade upp uh, och skickade ut att vi söker instruktörer, då det var svårt. Det var väldigt svårt. Mm. Uh, att rekrytera till en träningsform som ingen ens hade sett. Eh, några stycken hade varit utomlands och provat på här och där. Men förutom mig då och Kajsa så var det helt nytt. Så de som sökte från början det, det var instruktörer som hade jobbat i Stockholm med spinning i, i många år. Eh, och några av dem är kvar än idag och är våra mest populära instruktörer. Mm. Så det var så vi började att bygga med, jag tror vi var bara tre, fyra instruktörer. Nästa rekrytering, som kanske det var efter redan sex månader, då, då märkte vi att vi sökte mer efter dansare. Mm -hmm. Mer Ledarskapet är ju så viktigt. Träningsformen och tekniken, det lär vi upp. Det, det kan vi lära er. Men just den här känslan av att inspirera och, och äga sin sal, mm. sina kunder, det, det är viktigt. Och de är, de är fantastiskt duktiga. Ja
0: men spännande. Ja. för att, Jag tror att traditionen i Sverige är nästan tvärtom egentligen. Att man går på kunskapen först och sen... Mm. Och sen upplever det inte som att man kanske heller jobbar speciellt aktivt med liksom den andra delen som är coachingen och presentationen av det utan det blir lite som det blir. Men det är intressant om man tar någon som är jäkligt stark i de egenskaperna och sen får tränings, eh, träningsdelarna ja. kopplat till det.
1: Jo men vi utbildar ju våra instruktörer själva eh, så det är som du säger att den tekniska biten den lär vi ut. Men det är ju den här känslan att förmedla träningsglädje, den mm. tror jag inte man kan lära sig. Den måste finnas där, det är 110% den intensiteten och glädjen. Det var så jag blev fast i den här träningen i alla fall för att det var inspirerande.
0: Mm. Bra, vad tror du är mer traditionella gym? kan lära av eh, nischade studios. Finns det några sådana grejer som du ser såhär att mm, det där generellt sett om du har varit runt i Sverige och kollat på olika och internationellt sett också liksom.
1: Ja men kanske lite det här eh, nu tänker jag kanske inte så mycket på själva instruktörerna för att det finns så fantastiskt duktiga instruktörer överallt ja. i Sverige men jag tänker nog lite mer på det här bemötandet när man kommer till en reception. och eh, Bemötandet. Men man startar inte ett gym om man inte älskar människor. <laughs> det, är ju, det är ju det viktigaste av, av allt. Och bemöta människor på deras nivå. Eh, hur de är och hur er dag har varit. Och hur är jobbet och har ni några skador. Och, som sagt, man, man öppnar inte ett gym om man inte älskar. Eh, människor. Mm. Uh, och det är samma sak för instruktörerna. Och, och jag tror att det är där, i alla fall de gymmen jag har gått på här i Stockholm genom de här fem åren är att det är lite opersonligt. Uh, det är inget fel med det heller såklart. Men det är inte det jag söker. Uh, jag var på ett pass på en av de stora kedjorna för två veckor sedan och det var en lunch, en måndag lunch. Uh, två stora gruppträningssaler var fyllda, en box var fylld med någon sån här cirkelträning, hela konditionsparken var det var så mycket folk ja. jag önskar jag hade så mycket folk på mitt gym, <laughs> men det har jag inte än uh, Så att för den stora massan är det ju fantastiskt, men jag vill förmedla någon slags uh, uh, familjekänsla uh, personligt mm. det är viktigt
0: vad, vad har du lärt dig av den här resan med Urban Ride hittills? För den fortsätter ju, eh, antar jag då, vidare. Men eh, ja. vad har du för grejer som du tar med dig? Bara, mm, där, där stöter vi på patrull, men... Ja. Det.
1: ja, det har ju hänt väldigt mycket de här 3-4 åren. Men den allra största det allra största misstaget vi gjorde det var att vi startade för stort. Mm. På 500 kvadratmeter med 40 cyklar med en helt ny träningsform som ingen visste vad det var i stort sett. Så det var väl vårt största misstag men det ledde ju också till något riktigt, riktigt bra. Redan efter ett år så märkte vi att det här håller inte ekonomiskt. Vi letade efter mindre lokaler. Uh, och vi la också ut uh, halva delen av vår lokal till uh, försäljning Just det. Uh, och i och med det så träffade vi uh, tre killar som driver gym Jörsholms träningscenter mm. och uh, mitt gym ute på telefonplan uh, så vi slog oss ihop uh, de har ju lång erfarenhet av att driva gym uh, så att vi har slagit ihop oss och är numera Urban Ride Plus uh, gym och cykling under ett tak. Mm. Så att något som blev lite svårt ekonomiskt att ta blev mm. riktigt, riktigt bra till slut.
0: Super! Eh, vad är framtiden då? Vad ser ni fram? Är ni intresserade av att öppna fler eller liksom att det ska bli ett koncept som kan rullas ut i större omfattning? Eller hur, eh?
1: Absolut, ja. absolut. Cyklingen har ju boomat. Det är jätteroligt. Folk börjar få upp ögonen för den här träning träningsformen. Eh, så absolut, vi har några projekt på gång.
2: Ja, spännande. <laughs> så det är jätteroligt. Så vi
1: håller
0: Vi har kommit till en sektion som, som jag kallar för Vad säger du om det här? Så de här frågorna har du då inte fått förbereda dig på men det, det rör ungefär det vi har pratat om här. Men mitt första påstående eller sägning är att det var svårare att få fart på business än ni hade föreställt er.
1: Absolut, utan tvekan. Mm. För stor lokal, för många cyklar Helt ny träningsform. Jättesvårt.
0: Ni mm, var ju tidigare på. Alltså det är ju intressant att borta i USA så har det här rullat på. Men av någon anledning så har det liksom inte riktigt landat här. Jag har ju jobbat inom träningsbranschen i snart tio år. Men det är ju först egentligen de sista två, tre åren som jag har fått upp ögonen för alla mm. de här spännande koncepten. Mm. visst solsäken man absolut har talas om men... Men det hade man, jag, ingen aning om vad, vad det egentligen gick ut på. Nej. Eh, för jag jobbade ju på sats då och det var snack om, att ja, skulle man göra något liknande koncept. Och då var det lite folk från produktavdelningen på sats som hade varit över. Och då, då sa de att, nej men det är för dålig träning. Eh, så mm. det var så, den hade jag med mig i bakhuvudet. Alltså. Ja,
1: ja men den, och den har vi hört eh, jättemycket men, men vad är dålig träning? Mm. Ja som elitidrottare kanske man inte, då har man ju andra mål och, och träning men all träning är väl bra träning. Uh, jag tror mig Brian om du kommer att cykla <laughs> hos mig, jag lovar att du kommer att bli svettig. Ja. Uh, så nej, jag, jag håller med till viss del såklart. Men för mig är all träning bra träning. Vi har alla åldrar hos oss eh, som kommer. Vi har gravida kvinnor som kommer och cyklar. Så att, eh,
0: mm. Nej, ska jag ska komma och testa det definitivt. Jag har, har en liten tanke ja. men eh, vi återkommer till det. Och här får du då svara lite mer för generellt kring den här trenden att jag tror så här, majoriteten av de här så kallade då butikkoncepten flyger inte. Mm. Och jag ska bara underbygga det eh, lite grann. Jag det eh, dels såklart eh, läst lite, lite artiklar och sådär. där. Men framförallt när jag var i LA så fick jag känslan av att det fanns många halvfärdiga koncept som man bara kände att Flyger, flyger inte och vi träffade lite gymägare eller mm. studioägare också som hade provat lite olika koncept och locations och även affärsmodeller. Så det känns som lite så här experimentverkstad det finns ett antal eh, koncept som flyger och de flyger väldigt högt. Mm. Vad tror du om den spaningen?
1: Ja, just här är svårt att säga det var väl många som trodde detsamma om Soul när de satte igång för 10-12 år sedan mm. men de öppnar ju studios det är som Starbucks, de finns på vartenda hörn i hela USA känns det som Absolut. så att ja, trender jag, jag försöker inte tänka så mycket på trender jag, jag öppnade Urban Ride för att jag älskar den träningsformen om det flyger eller inte, återstår du se, mm. vi kämpar på Uh, och jag, jag tror att uh, den kommer hålla
0: Ja, härligt, Nej, ja, men det tror jag också Ni, jag tror också så här att det är ju en del i entreprenörskapet också att ja, man har en idé om någonting och sen kommer verkligheten in och massa faktorer mm. så att man får antingen försvinner man eller så anpassar man och liksom ser, försöker bygga om eh, eh, modellen utifrån verkligheten, verkligheten som finns så att, um, nej, jag tror att det, det var lite, lite raljerande men, men jag tror också folk gillar lite att peka och kanske väldigt mycket här uppe i, mm. i norr att man ja. uh, lite gillar att se folk misslyckas ja. av någon anledning. Bara, ja, men det... Varför tror du att det där skulle funka? Ja. Lite så.
1: ja, den känslan har jag också fått faktiskt. Mm. Uh, väldigt många fördomar uh, skap. Disk mot uh, nytt. Men uh, vi får bara bevisa motsatsen. <skratt>
0: <skratt> Då är vi framme vid uh, sex snabba. Ja. Jag ställer några korta frågor och du får bara skjuta in dina svar. En app som du använder mycket?
1: Ja, dagligen kollar jag väl TLS fotboll. Livescore, fotbollsresultat. Ja. Helt klart.
0: En eh, podd som du lyssnar på eller bra bok som du läst som du vill tipsa andra om?
1: Eh, jag har faktiskt precis börjat läsa en jättefascinerad bok som heter Elefanteffekten. Skriven ja. av en Cecilia Duberg och handlar om förmågan eller oförmågan att kunna mm. samarbeta. Och det är en ganska konkret bok så där med tips och, eh, jag har redan som jag tränar ju då 14-åriga killar i fotboll och det är inte det lättaste Nej. alltid eh, att lära dem att samarbeta och eh, på samma sätt som i team med alla instruktörerna att eh, ja, samarbeta. Det är fascinerande. Mm. Så elefanteffekten kan jag definitivt rekommendera.
0: Jättebra. Vi hade Cecilia med som en av våra första mm. gäster. Jag kommer inte ihåg vilket. Nu, avsnitt fyra eller fem, sex, någonting. Och då hade hon släppt Leon. Uh, någonting. Leonagendan kanske. Är den ja, hette. ja,
1: okej. Okay. När man var lustig.
0: Spåret. Men uh, en av, ett av våra mest lyssnade avsnitt. Mm, så att, uh, ja, det förstår jag. Ja, klok. Ett projekt som, uh, som du anser som lyckat och som du är stolt över. Urban Ride. Urban Ride, såklart. Eh, något som har gått i andra riktningen, som har misslyckats eller som du har lärt dig av?
1: Ja, men kanske delmål då genom resan i Urban Ride att man har misslyckats totalt på så många, eh, allt ifrån event man har som ingen kommer till och eh, till... Mer ekonomiska beslut man tar. och Så det är väl kanske mindre små delar i den här resan som har varit tufft. Mm. Och man får bestämma sig om man ska fortsätta eller inte. Och vi har hamnat i sådana lägen ganska många gånger under de här tre, fyra åren. Men som jag sa då, den här det här samarbetet eller våra nya partners, det, det är guld. Det, den tror jag på. Mm.
0: Toppen. En person som du ser upp till har eller har haft som förebild?
1: Ja, den har jag nog samma svar så länge jag kan minnas. Så länge jag kan minnas, det är ju Billie Jean King. Ja. Pionjär inom, inte bara inom kvinnor i tennis, utan Kvinnliga idrottare, mm.
0: uh,
1: det, det är väl alltid mitt uh, svar, to go svar, men jag läste en bok för inte så länge sedan om Tim Howard, uh, målvakt, fotbollsmålvakt i uh, USA och vilken förebild. Det, han har Tourette-syndrom ja. och ADHD, uh, spelat i Premier League i många år, varit USAs landstadsmålvakt, uh, sån fantastisk förebild.
0: Mm. Eh, en trend, du sa att du inte tror så mycket på trenden eller tittar så mycket. Mm. Men oavsett, jag ställer en, en ja, trend som du eh, tror att vi får se eh, här framöver. Det kan vara träning, det kan vara annat, livet.
1: Ja, jag tror att eh, om vi ska kalla det för butikgym, vi kan väl kalla det för det. Ja. Eh, jag tror att det kommer fortsätta. Jag, jag tror på det, jag tror att... Eh, svenskar är så kunniga och intresserade av träning jag tror att den trenden kommer att fortsätta, däremot tror jag att vi kanske slår ihop oss, under ett och samma tak mm. uh, olika koncept som bar, som pilates uh, cykling, den tror jag på, att uh, olika koncept samlas under ett tak, den Spännande. hoppas jag på
0: Ja, jag tror du kan ha någonting där. Jag har också mm. sett eh, vissa exempel och liksom tankar i den här riktningen också, internationellt sett. Så att, eh, det är, det är mm. en spännande tanke. Och det känns ju också så här som att. Eh, för man är på. Alltså, i LA så ligger ju alla bredvid varandra egentligen. Och, eh, eller alla, mm. men det ligger väldigt tätt mellan studier. det är liksom Yoga, det är bar, det är hit om annat, liksom, så att det känns ju som att man kan få en synergieffekt av att ligga i, i närheten av andra mm, koncept
1: Absolut Ja, nej, men det, jag, jag tror på det i den här stan, det är jättesvårt med lokaler och jag tror att vi kan stötta varandra och hjälpa varandra i de olika koncepten det tror jag på
0: mm. Bra, vad om man vill följa dig eller komma i kontakt med dig, vart kan man göra det då?
1: Ja, Instagram är väl det som både för mig privat och Urban Ride är vårt största, vår största kanal. Ja. Hemsidan www.urbanride.se såklart, men det är på Instagram som vi når ut med information till våra kunder, medlemmar. så det Facebook har jag inte själv. Nej. Men, men det är Instagram som det är där det händer mm. kan jag säga.
0: Det är det verkligen. Då vill jag tacka för att du var med. Stort tack. Tack så mycket. Kul att vara här. Vill du haka på oss i vardagen och ha koll på det senaste inom träningsbranschen så surfa in på sweatybusiness.se eller följ med på våra sociala medier där det är dagliga uppdateringar, i alla fall vardagar. Eh, Sweaty Business Media hittar du på Facebook, Instagram och LinkedIn. Häng med!